0: Мы продолжаем изучение книги Откровение и сегодня будем изучать семнадцатую главу. Первую ее часть, первые шесть стихов, мы подробно исследовали в программе преодоления последнего кризиса, которая имела место в центре духовного просвещения и по всему большому Сиэтлу осенью минувшего года. Посему в исследовании 17 главы мы приступаем с вами непосредственно к седьмому стиху, к тому месту, до которого дошли в программе преодоления последнего кризиса. Я сегодня приглашаю вас исследовать тему «Откровение багряного зверя». Откровение багряного зверя откровение багряного Зверя. Книга Откровений, 17 глава, стихи 7 и 8. 17 глава, стихи 7 и 8. Говорят. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее» имеющего семь, рог, семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Вот начало описания багряного зверя в том месте, где мы остановили исследование книги Откровения 17 главы в программе «Преодоление последнего кризиса». Когда мы открываем 17 главу и видим еще одного зверя, он нам очень кажется знакомым. Потому что на страницах Книги Откровения уже эти символы встречались. Я приглашаю вас сегодня, по возможности, держать открытой и семнадцатую главу Книги Откровения, и тринадцатую. Для того, чтобы вы, перелистывая и туда, и сюда, могли вместе со мной сейчас произвести сравнение двух зверей. Первого зверя из 13 главы книги Откровения и вот этого багряного зверя из 17 главы этой книги. И это сравнение приведет нас к очень важному выводу о природе и смысле этого пророческого Символ. Итак, понятно, что и один и другой это зверь. Да? В подлиннике используется одно и то же самое слово греческое слово терион. И вот когда мы сравниваем их, сравниваем описание этих двух зверей, мы находим минимум семь тождественных элементов. Во-первых: семь голов и десять рогов. В 13 главе книги Откровения первый стих говорит, Откровение 13:1. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами». Точно так же описан зверь в 17 главе, в 7 стихе, например, Откровение 17:7. «Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. И у одного, и у второго зверя семь голов и десять рогов. Это первый элемент сходства. Во-вторых, мы находим, что на этих зверях написаны богохульные имена. В 13 главе, Первый стих говорит: тринадцать, 13:1 и на рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные, богохульные имена. В 17 главе, в 3 стихе, то же самое. «И повел меня в духе в пустыню», Откровение 17:3. «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохольными, семью головами и десятью рогами». И здесь, и здесь богохольные имена. В-третьих, помните ли вы, откуда выходит зверь 13 главы книги Откровения? Вновь первый стих. «Он выходит из моря, и стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя». Теперь, когда мы смотрим на описание 17 главы, у нас схожий образ. В 17 главе 1 стих говорит. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую где...» На чем? На водах многих. Великая блудница сидит на водах многих. А далее третий стих говорит нам. «И я увидел жену, сидящую где? На звере багряном». Итак, зверь багряный где находится? Тоже в воде. То есть... В первом стихе говорится, что блудница на водах сидит, а потом уточняется, что она сидит на звере багряном, который, соответственно, в воде. То есть и 13 глава, и 17 глава описывают зверя, находящегося в воде. В-четвертых, четвертый очень важный элемент сходства элемент тождественности. В 3 главе третьем стихе тринадцатой главы книги Откровения, Откровение 13.3, говорит о смертельной ране первого зверя. Тринадцатая глава, третий стих. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела». Когда мы исследовали с вами отождествление первого зверя из 13 главы книги Откровения, мы обращали внимание на то, что сама фраза, сам термин «смертельная рана» означает что? Смерть. Смертельная рана потому и зовется так, что она приводит к смерти. Таким образом, зверю наступает конец, его какое-то время нету. Но сказано в этом же стихе «смертельная рана» Исцелела. Зверь возвращается к жизни. В 12 стихе 13 главы книги Откровения это выражено так. Откровение 13, 12. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Зверь 13 главы книги Откровения есть, потом его нет, а потом появляется. Точно так же описан зверь 17 главы. Прочитаем в ней 8 стих, Откровение 17, 8. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те, живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Итак, Четвертый пункт сходства – это смертельная пауза. Есть время, когда зверя нет. В-пятых, это реакция мира на эти явления. Помните ли вы, как реагирует вся земля, следя за зверем, согласно 13 главе книги Откровения? Дивилась вся земля. В действительности, в третьем стихе и в 8 стихе 13 главы книги Откровения об этом сказано так. Откровение 13 глава, 3 стих и 8. «И дивилась» – вторая половина третьего стиха – «вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Восьмой стих. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». «Удивление» И упоминание тех, кто не записан в книге жизни, сопровождает явление первого зверя из 13 главы. То же самое мы находим в 17 главе книги Откровения. Мы прочитаем с вами в восьмом стихе такие слова, Откровение 17, 8. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». «Видя, что зверь был, и нет его, и явится». То есть весь мир удивляется, об этом сказано и в 13 главе, и в 17 главе весь мир удивляется этому зверю. Теперь шестая, необходимая для нас параллель. Шестой пункт, шестой элемент сходства. В 18 -м, стихе 13 главы книги Откровения сказано так, Откровение 13.18. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Для того, чтобы разобраться в природе пророческих символов 13 главы книги Откровения, сказано, нужна... Мудрость. Кто имеет ум, тот сочти. Схожая фраза есть и в 17 главе книги Откровения. Нам нужен здесь 9 стих. Откровение 17.9. «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена». И в 13 и в 17 главе одна и та же фраза, описывающая условия для разумения природы этого зверя. Ну и, наконец, последний пункт сходства касается окончательной участи, конечной судьбы этого зверя. Касательно первого зверя, 13 главы книги Откровения, мы читаем в. В конце девятнадцатой главы о его конечной судьбе. Девятнадцатая глава, двадцатый стих. Откровение девятнадцать двадцать. «И схвачен был зверь, и с ним пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящие серою». И озеро Огненное в 20 главе нам скажут, это есть что? Смерть вторая. Итак, вот судьба зверя по 13 главе книги Откровения. Посмотрим, что по 17 главе об этом сказано. Стих 11, Откровение 17, 11. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет куда? В погибель». Итак. Вот это семь элементов сходства. У нас повторяются все ключевые слова и даже целые фразы, которые даны в 13 главе книги Откровения, повторяются в 17 главе книги Откровения. Вывод потому довольно ясный. Это одна и та же религиозно-политическая сила. То есть, Зверь 13 главы и Зверь 17 главы книги Откровения – это одно и то же явление в истории христианской церкви и в истории всего мира, богоотступнического, богоборного мира. Перед нами одно и то же явление. Разница заключается в том, что в 13 главе эта политическая сила главным образом рисовалась с точки зрения политического измерения. А в 17 главе акцент делается на том, что не только зверь, но и блудница на нем, а блудница – образ женщины, это образ церкви-отступницы. Здесь в 17 главе новые краски даны – Новые детали даются, где Господь показывает, как церковь-отступница пользуется политической поддержкой, создавая вот эти вот церковно-политические союзы. В истории, как мы выяснили во время программы «Преодоление последнего кризиса», эта сила называлась «Священная Римская империя». Это христианская церковь государства которая была создана на руинах языческого, политического, исторического Рима. Это то, что получило также название папства, папской системы правления. Сегодня с центром в Ватикане. Итак, 17 глава книги Откровения говорит о той же самой религиозно-политической силе, что и 13 глава, а перед этим 7 глава книги Даниила. Господь, когда открывает свою волю, Он имеет обыкновение повторять ее сколько? Два-три раза. Это божественный принцип, божественный почерк. Господь всегда говорит два-три раза. И вот здесь у нас в трех главах Священного Писания дано очень четкое, безошибочное указание признаков системы которая восстала против Бога. И в каждой из этих глав дан свой угол зрения. В каждой главе есть детали, которые уникальны для этой главы, потому что в каждом случае Господу важно показать эту систему с разных сторон, для того, чтобы картина была нарисована объемная. Итак, очень важный вывод по багряному зверю и Значение этого образа заключается в том, что это еще один взгляд на другую сторону религиозно-политического союза, который называется Священная Римская империя, папство с центром в Ватикане. Сказано в 8 стихе 17 главы книги Откровения, что этот зверь вышел из бездны. Но обратите внимание, что описание дано так. Откровение 17:8. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны». Выйдет из бездны. Он был, его нет, а потом выйдет из бездны. В первый раз он откуда вышел, мы уже знаем. Из, из воды, из моря. Второй раз он выходит из бездны. Что это значит? В Священном Писании термин «бездна», в частности, в книге Откровения, ассоциируется с демонами, злыми духами, демонической силой. Начнем с упоминания отрывка из служения Иисуса Христа. Это Евангелие от Луки, 8 глава, стихи 30 и 31. Луки. Восьмая глава, стихи 30-31. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Это очень интересное место Священного Писания. Скажите, перед этим Иисус что-нибудь о бездне говорил вот в этом разговоре с бесноватым? Нет. Нет. Сами бесы знают свое место. И они просят, не заключай нас в бездну. Бездна здесь ассоциируется с обиталищем злых духов. В книге «Откровения» эта тема появляется в 9 главе, в 11 стихе. Откровение 9.11. Сказано, «Царем над собою она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполеон, то есть Губитель ⁇ это ангел зла, это предводитель бесовских сил. Поэтому, когда говорится о том, что зверь выходит из бездны этим фактом, священное писание, во-первых, передает природу этого зверя. Это религиозно-политический союз, который с дьяволом напрямую связан. Чуть позже, в 18 главе, в Библии сказано, что Вавилон стал пристанищем, бесом и всякому нечистому духу. То есть здесь уже без всяких символов напрямую. То есть упоминание бездны – это, во-первых, указание на дьявольский, демонический характер этой системы. Во-вторых, бездна упоминается в Священном Писании в контексте вот чего. Прочитаем в послании к римлянам в 10 главе в 7 стихе следующие слова. Римлянам 10.7. «Или кто сойдет в бездну?» Знак вопроса. То есть Христа из мертвых возвести. Когда Иисус Христос был мертв, Он находился говоря языком Священного Писания, где? В бездне. Сказано еще раз, или кто сойдет в бездну? То есть, Христа из мертвых поднять, вознести, воскресить. Сказано в 17 главе книги Откровения, что зверь выйдет из бездны именно после того, как говорится, он был, нет его, и выйдет из бездны. Значит, он был, мертв. Это повторение того, что мы уже знаем с вами из 13 главы книги Откровения, когда Слово Божье говорит о смертельной ране. Смертельная рана приводит к смерти. какой-то период этот зверь не существует, но затем он из мертвых поднимается. То есть эта система воскресает и заново воссоздается. Итак, мы с вами выяснили главные Истины, Слово Божье касательно природы этого багряного зверя. Теперь посмотрим на отождествление частных символов. И первый символ, на который обращает Господь наше внимание, это символ «голов». Приглашаю вас вернуться к 17 главе книги «Откровения», где мы прочитаем стихи с 9 по 11. «Откровение 17 глава, стихи с 9 по 11. «Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет недолго ему быть». И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет в погибель». Вот этот отрывочек теперь мы с вами попытаемся одолеть во свете Священного Писания. Головы. Головы. Что они означают? Слава Богу, в Библии всегда дается Объяснение символов. Ибо семь голов – суть семь гор. Вот значение. И, к сожалению, некоторые исследователи перестали дальше читать этот стих. Семь гор – точка. И, соответственно, что нужно найти, чтобы узнать, о чем идет речь? Нужно найти город на семи холмах. Найти легко, что-то истинно известное, что то за город на семи холмах. Рим, в первую очередь Рим. Рим построен на семи холмах. И, соответственно, на этом основании появилась теория о том, что вот этот вот зверь богряны это Римская империя времен Иоанна Богослова. Однако Задача здесь намного сложнее, потому что на земле много городов на семи холмах. Много. Вот я процитирую для вас из трудов Михаила Васильевича Ломоносова, великого русского ученого, несколько фраз касательно топографии. Москва Стоит на многих горах и долинах, пишет ученый, по которым возвышенные и униженные стороны издания многие города представляют, которые в один город соединились. Если принять три горы за один холм, распавшийся на три, то он вместе с другими главными составит семь холмов. Покоим и сравнивают Москву с семихолмным Римом и Константинополем. Исторически в христианстве этот вопрос был очень значим. Какой город на семи холмах? Изначально это Рим. Затем, когда Рим пал, и столица была перенесена в Византию, в Константинополь. Оказалось, что и Константинополь стоит на семи холмах. И потому Константинополь как стали называть? Второй Рим. Второй Рим. В истории этот факт постоянно повторяется, что он сменил Рима который был во времена Иисуса Христа. И Византия стала центром. Но затем с созданием государственности на Руси и с поднятием северной столицы в сравнении с Южной, с Киевом, с поднятием статуса Москвы, теперь появилась новая фраза, новый лозунг. Какой? Москва, Третий Рим. И вот ученые как раз ссылаются на это мнение, оно, опять же, зафиксировано во многих документах. Семь холмов. Разные люди по-разному их считают, кто-то объединяет, кто-то расчленяет, но пытаются увидеть в Москве семь холмов, и довольно успешно. И эта точка зрения также закрепилась. То есть есть исследователи, которые считают, что резис идет о Советском Союзе, потому что он именно в лице своей столицы, Москвы, на семи холмах. Так это или нет? Нужно ли нам на топографию смотреть или нет? Нет, не нужно. Нужно просто продолжить чтение этого стиха. В 17 главе книги Откровения мы читаем объяснение в 9 стихе. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов – суть, семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть и так далее. Истолкование продолжается. Голова равно гора, равно царь. Вот растолкование ангела, вот объяснение этого Символа. Когда мы смотрим на то, как в пророческом языке Священного Писания появляется символ горы, то он говорит о государстве, о царстве. Гора в пророческих книгах очень часто – это государство. И когда мы узнаем, что, оказывается, голова этого зверя – это гора, и одновременно царь, Тогда все сходится. Дело в том, что, как говорит 7 глава книги пророка Даниила, стих 17 и чуть ниже стих 23, происходит следующее. Книга Даниила, 7 глава, 17 стих. Читаем. «Эти большие звери, которых четыре, означает, что четыре царя». «восстанут от земли». И дальше, 23 стих, «об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств». То есть четыре царя – это на самом деле четыре царства, потому что царь имеется в виду не личность, не персона, а как олицетворение царства, которым он управляет. То есть «царь» в Библии и «гора» в Библии – это обозначение государства. Речь идет, таким образом, о семи царствах, о семи политических образованиях, о семи государствах, которые служили опорой и седалищем для блудницы. При этом очень важно вот что отметить. Один факт, который часто ускользает от внимания исследователей – смотрящих именно на географию и на топографию. А именно, вот как этот факт выражает исследователь Джордж Лэд на 228-й странице своего комментария на книгу «Откровение». «Великая блудница», — пишет он, — «сидит на последовательности империи. Я пока сделаю паузу. Скажите, это семь царей сосуществующих или сменяющих друг друга, согласно тексту? Именно сменяющих, из которых пять пали, один есть и так далее, да? То есть речь идет не о статической картине, а именно о смене. Соответственно, горы друг друга сменять не могут. Холмы как стояли время, так и стоят. Речь идет именно о символизме, о символизме горы, о символизме царя. Речь идет о сменяющих друг друга государствах. Продолжая чтение комментария Джорджа Лада, мы читаем следующее: она, эта блудница, находила свое воплощение и в историческом Вавилоне. В первом веке в историческом Риме и в конце времени в эсхатологическом, в будущем, в последнем в Вавилоне. Невозможно никакое простое отождествление ни с каким отдельным историческим городом. Эта жена формировала блудодейные связи в каждую эпоху своей истории, существовавшими тогда мировыми державами. Блудница, вот эта отступница, представляющая по форме народ Божий и общность людей, находящихся в завете с Господом, а на самом деле отступница и беззаконница, она всегда находила политическую поддержку на протяжении истории, открытой в Священном Писании. Потому, повторю еще раз, согласно мнению этого исследователя, невозможно никакое простое отождествление ни с каким отдельным историческим городом. Эта жена формировала блудодейные связи в каждую эпоху своей истории, существовавшими тогда мировыми державами. Вот этот вот факт, что эти головы сменяют друг друга, что картина динамическая, а не статическая – должен уберечь нас от неверного истолкования пророческого символизма потому давайте посчитаем головы давайте считать государство сказано в тексте что нам нужно считать сколько семь потому что семь голов скажите какие звери какие Государства в образе зверей представлены в книге Откровения на страницах последней книги Слова Божия. Они описаны, начиная, если исторически смотреть на этот вопрос, начиная с образа, который у нас есть в 13 главе книги Откровения. В 13 главе 2 стих, Откровение 13:2. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою, престол свою великую власть. И у этого зверя сколько рогов? Десять. Десять рогов. При исследовании этого образа мы выяснили вновь на программе преодоления последнего кризиса», запись которой также можно найти на веб-сайте Центра Духовного Просвещения, что все эти образы взяты из одного пророческого отрывка пророческих книг. Откуда? Из книги Даниила, пророка, из 7 главы. Там у нас идет лев, который означает, что? Вавилон, Медоперсия представлена образом медведя, Барс – это Греция, потом зверь страшный и ужасный – это Рим, и у него десять рогов. Таким образом, у нас есть уже четыре – Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим – четыре зверя. Следующий зверь, пятый, – это тот, который воплотил в себя и вобрал в себя всех предыдущих зверей. Он и представлен в 13 главе книги Откровения. То есть, это Священная Римская империя – это то, что пришло на смену языческому Риму. Это та сила, та власть, которая представлена в 7 главе книги Даниила, как «малый рог». Он описан теми же самыми точь-в-точь -точь словами, что и зверь первый зверь из 13 главы книги «Откровения». Потому пятый зверь – это папство или Священная Римская империя. Какой дальше идет, если смотреть на историю, зверь в исторической перспективе, перспективе согласно книге Откровения? Есть зверь одиннадцатой главы книги Откровения. В одиннадцатой главе, в стихах седьмом и восьмом написано, Откровение одиннадцатая глава, седьмой и 8, «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Садом и Египет, где и Господь наш распят. Одиннадцатая глава для нас уже позади. Мы ее уже подробно исследовали и обнаружили, что согласно временным указателям, данным в одиннадцатой главе книги Откровения, этот вот зверь есть... Что? Это атеистическая французская революция. Все вплоть до дня полностью совпадает с временными отрезками, данными в 11 главе. То есть, этот следующий зверь... Этот зверь шестой по счету – это Франция. Но Франция не просто как политическое явление, а именно вот та атеистическая Франция. Это было уникальное явление в истории, когда государство впервые за всю историю всей земли впервые официально избрало безбожие в качестве государственной идеологии. То есть это государство было первым, которое появилось именно как атеистическое государство. Потому это столь значимое явление. Отсюда атеизм распространился даже и до Москвы дошел, и во многие иные места попал. Так вот, Франция, атеистическая Франция, французская атеистическая революция, это шестой зверь по книге Откровения. Ну и седьмой какой? Это Второе звери из 13 главы книги Откровения. В 13 главе 11 стих говорит. Откровение 13, одиннадцать. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Это это Соединенные Штаты Америки, о чем также мы подробно изучали в своем время и историю и библию. Итак, повторим. Семь зверей, семь голов, семь царств, семь государств это Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим, папство, священно-римская империя, атеистическая французская революция, Франция как носитель атеизма и седьмой, Соединенные Штаты. Америки. Вот семь зверей из книги «Откровения». Теперь обратим внимание на один интересный момент, который раскрыт в 11 стихе 17 главы. В 11 стихе сказано, «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи и пойдет в погибель». Так давайте разбираться, как он может быть восьмым, но из числа семи. Восьмым он является с точки зрения последовательности. Восьмым он является в исторической перспективе. А он из числа семи, потому что в истории он уже был. Это папство. Это священная римская империя. Это как раз вот та религиозно-политическая система, которой была нанесена смертельная рана. И было время, когда этой власти не существовало. Был это годы с 538 по 1798, 1260 лет точь-в-точь точь исполнившихся по пророчеству Библии 1260 лет с 538 по 1798 год. Нет, это период с 1799 года по 1928 год. Это время, когда не существовало такого объединения политического, такой организации политической, как папство. И затем снова... Появится по пророчеству это годы с 1928 и до пришествия Иисуса Христа. В 1929 году, 11 февраля 1929 года Ватикан получает статус государственности благодаря подписанию соответствующих документов с Республикой Италии. С 1929 года государство, которое было, которое исчезло, вновь Появилось. Так в точности пророчество исполнилось. Он, как говорит одиннадцатый стих, был, потом не станет, потом появится и пойдет в погибель. И последнее, что нам сегодня нужно с вами одолеть, хотя бы в общем, это рога. У этого багряного зверя, помимо семи голов, есть еще и десять рогов. Вот как они описаны. 17 глава, стихи с 12 по 14. 17 глава Откровения, стихи с 12 по 14. «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брани сагнцам». Ягнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей. Эти десять рогов – это государства, это страны, которые примут власть и создадут альянс со зверем в самые последние. «Мгновение из истории Земли». Сказано, они примут власть со зверем, как цари, на один час. Они свою власть, свою силу отдадут зверю. Они окажут зверю политическую поддержку. Они будут частью вот той глобальной системы давления, надзора и убиения которое описано как образ зверя еще в 13 главе книги Откровения. Речь идет о государствах, которые сегодня уже реально существуют. Речь идет о царствах, которые объединятся для того, чтобы помочь Святому Престолу утвердить всемирное господство. Вот как об этом говорит исследователь Избон Беквит на 700-й странице своего комментария на книгу Откровения. Это чисто эсхатологические фигуры, то есть последние, представляющие тотальность властей всех народов на земле, которым предстоит подчиниться Антихристу. Это, по мнению данного исследователя, тотальность всех народов, которые соединятся для того, чтобы преследовать святых Всевышнего. И в тексте сказано, что они, эти десять царей, что будут делать? 14 стих. «Они будут вести брань сагнцем». Если вы помните нашу последнюю проповедь, там говорилось о том, что бесы выходят к царям земли всей Вселенной. Они выходят ко всем правителям всех стран для того, чтобы собрать их на брань и сразиться с идущим на землю Господом Иисусом Христом. То есть это событие еще будущего. Мы с вами пока не знаем, кто эти десять 10... Царство. Мы можем догадываться, мы можем смотреть на расстановку сил в политическом мире, но это событие будет иметь место непосредственно перед пришествием Иисуса Христа. Мы читали об этом с вами в 19 главе книги Откровения в 19 стихе. Откровение 19.19 19 говорит... «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собравшие собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». То есть это будет момент Армагеддона, момент, когда Господь придет на нашу землю и одержит полную окончательную победу над всеми политическими, религиозными и иными лжесистемами, которые столетиями тысячелетиями господствовали здесь на земле. Итак, мы одолели с вами сегодня материал, который посвящен описанию багряного зверя. Блудница, сидящая на нем, это была тема нашего исследования в программе «Преодоление последнего кризиса». Очень много и подробно, и основательно в свете Слова Божьей истории мы одолели и этот образ. Все, что не поместилось в проповедь, мы будем изучать на этой неделе в мини-церквах. Пожалуйста, приходите, получите дополнительное благословение. Адрес мини-церквей находится в Фае. Ну и напоследок нам очень важно задать вопрос о том, что же эти образы могут значить для каждого из нас лично. Что багряный зверь сулит вам? Что пророчество о нем о его всех фазах правления говорит непосредственно вам. В 14 стихе 17 главы книги Откровения Слово Божье заявляет. Откровение семнадцать четырнадцать Они, то есть эти цари, будут вести брани с Агнцем, и Агнец победит их. Ибо Он есть Господь господствующих, и Царь царей. И вот теперь самое важное для всех присутствующих и те, которые с ним, а, суть званые и избранные и верные. Первое, что важно нам всем знать, мы знаем, чем эта попытка войны против Агнца закончится. Агнец, сказано, победит их. Победа уже одержана. И видимая физическая победа будет на земле одержана над всеми царствами, восстававшими против Господа, когда придет Господь наш Иисус Христос во второй раз. Он победит их. И дальше сказано, те, которые с ним, то есть те, кто окажется в числе победителей, те, кто одолеет зверя, и все его головы, и всех его врагов, все они описаны вот. Тремя признаками. Какими? Они суть. Званые и избранные и верные. Три признака. Соответственно, если вы этим трем признакам соответствуете, если они есть реальность в вашей жизни, значит, тогда вы победители. Значит, тогда вы с ним, с Агнцем, с Господом Иисусом Христом. Что же это значит – быть призванным, избранным и верным? Иисус Христос в свое время рассказал притчу, которая записана в 22 главе Евангелия от Матфея, где встречаются главные нужные нам понятия. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи с 1 по 14. Притча вам, конечно же, знакома, большинству из вас. Матфея, 22 глава, стихи с 1 по 14. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою, прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их». Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои истребил убийц, он их и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Делаем паузу в чтении. Кто такие званые по этой притче? Это Израиль. Да, это народ Завета, народ Божий, который... Был зван, который знал, у которого были пророчества, который ожидал времени пришествия Мессии. Но званые не захотели прийти. Естественно, не все. Многие откликнулись. Но, тем не менее, если говорить о политическом измерении, о руководстве, о вождях народа, то вожди распяли своего Мессию. И потому открывается новая эпоха. Есть званые, а дальше Читаем с 9 стиха Итак пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И работия, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли и злых и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошел посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Кто представляет собою, кто представлен вот в этой категории избранные? Это те, которые не только откликнулись даже начну еще раньше. Те, которые не только услышали призыв и откликнулись, и вошли на брачный пир, но и те, кто облегся в одежду, в брачную одежду, которая, как мы знаем из истории, выдавалась и обеспечивалась хозяином брачного пира. Этот человек остался в своей одежде, в своей праведности. На своем уровне благочестия. То есть, есть званые, есть избранные. Но вот теперь ключевой вопрос. Скажите, кто определяет, согласно этой притче, кто определяет, в какой категории человек окажется? Вот эта фраза, зловещая фраза, много званых, а мало избранных, кто распределяет эти категории? Как эта фраза преломляется в конкретном личном опыте? Ответ – сам человек лично. Бог желает, как говорит Священное Писание, чтобы никто не погиб. Он хочет, чтобы все спаслись. Читали вы такое в Священном Писании? То есть, Он всех желает видеть в этом числе. То есть, если кто-то не становится избранным, то не потому, что Бог его не избрал. В Библии сказано, он избрал нас в нем прежде создания мира. О, он хочет всех спасти. Человек не становится избранным, потому что он, сам человек лично, не откликнулся на Божий призыв сполна. Он, да, вошел в церковь, он вошел на брачный пир, но он остался в своей одежде. Потому избранные – это из числа верующих, и числа всех христиан в христианском веке, в христианскую эру. Те, кто с Господом на самом деле обрел личные взаимоотношения. Во-первых, опыт спасения получил в праведность Иисуса Христа. А потом, как мы выяснили в прошлой проповеди, он эту одежду что? Стерег. Берегите, стерегите, храните одежду свою, чтобы вам не оказаться ногим, предостерегает Господь. Итак, во-первых, нужно быть званым, нужно услышать призыв и откликнуться на него. Званый затем может перейти в другую категорию – избранного. И третья категория какая? Верный. Верный. Верный означает тот, кто, несмотря на трудности, искушения, соблазны, и малые, и большие, остается с Господом, соблюдает его волю. Продолжает его любить, несмотря ни на что. В книге Откровения во второй главе 10 стих таковых описывает так. Откровение 2, 10. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь и десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Если вы Званые, избранные и верные. Значит, вы с Ним, с Иисусом Христом. Значит, вы победитель. Значит, будущего не нужно бояться, потому что конец уже предрешен. Посему, дорогие, удостоверьтесь, что к вам применимы эти три определения. Званые, избранные и верные. Аминь.